0: Graça e paz por amor. Boa noite. Privilégio estarmos juntos mais uma vez, compartilhando do Evangelho de Jesus e aprendendo sobre as verdades do seu reino. Meu desejo é que o Espírito Santo ilumine a minha e a sua consciência para que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento naquele que nós seguimos e amamos. Amém? Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de ler uma frase com vocês. E assim, creio que, como sempre, meu comportamento está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Por isso, enquanto me mantiver vivo, serei contra o judeu defendendo a obra do Senhor. Creio que o meu comportamento, como sempre, está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Por isso, enquanto eu me mantiver vivo, serei contra o judeu defendendo a obra do Senhor. Assim escreveu Adolf Hitler em sua autobiografia, que cita o nome do Senhor cinco vezes e menciona o nome de Deus mais de 20, Alguns anos antes de ser o maior responsável pelo holocausto que matou cerca de cinco milhões dos nossos irmãos judeus. Ou, como nós podemos dizer para expressar mais claramente a atrocidade desse ato, que matou um dos nossos irmãos judeus cinco milhões de vezes? A propaganda nazista, por longos anos, se utilizou da espiritualidade, da fé, para mover as massas, para mobilizar, para sensibilizar as pessoas. Tanto que no cinturão dos soldados prontos a matar judeus inocentes, o que estava escrito era, Deus está conosco. E a verdade é que esse não é o único evento ao longo da história da humanidade que instrumentalizou a fé, a religião, para lutar, para travar suas próprias batalhas violentas. Entre o século XI e o século XIII aconteceram as chamadas cruzadas, que foram uma série de campanhas militares para tomar a terra santa da mão dos muçulmanos. Isso resultou em incontáveis mortes e atrocidades. Tudo em nome de Deus. Avançando alguns séculos... Na Inquisição da Igreja Católica, que durou mais de 600 anos, inúmeras pessoas foram torturadas, porque a Igreja Católica se dedicou a identificar e erradicar aqueles que ela considerava hereges, ameaças à ortodoxia cristã. Então ela começou a perseguir essas pessoas que representavam uma ameaça ao seu padrão de fé e começou a torturar e matar cruelmente essas pessoas. E a verdade é que esse padrão, essa história se repete incontáveis vezes ao longo dos séculos e da nossa história como humanidade. Nessas e tantas outras histórias que não caberiam contar aqui. Tudo em nome de Deus. Tudo em defesa da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade. E a verdade é que, por mais que a gente pense que isso se restringe ao passado, afinal, a gente não luta mais assim, né? Ninguém está com espada, ninguém está torturando ninguém, crucificando ninguém. Mas a verdade é que a gente não precisa, infelizmente, ir muito longe para perceber que isso continua acontecendo nos nossos dias. Talvez não da mesma forma, mas na mesma essência. Instrumentalizando a fé, a espiritualidade, a religião para atacar as pessoas que, segundo o nosso padrão, não são tão adequadas assim. E o denominador comum de todos esses eventos é que a maioria dessas pessoas acreditavam que estavam fazendo isso agradando a Deus, que elas estavam fazendo a vontade de Deus. Como Hitler disse, eu creio que, como sempre, meu comportamento está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Ele cria nisso. Pelo menos é o que diz a sua biografia. E tantos outros responsáveis por grandes atrocidades criam em uma espécie de Deus que validava o que eles estavam fazendo. E eles faziam porque acreditavam que Deus, esse Deus que eles projetaram, estava com eles. Hitler, por exemplo, não fez tudo o que fez sozinho. Ele contou com todo um partido nazista, de centenas, de milhares de homens que também acreditaram nisso e dedicaram suas vidas a essa causa. Um deles é Eichmann, que foi o maior responsável pelo plano, por executar o plano de exterminar toda a população judaica na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o cabeça desse plano, desse plano de higiene, de exterminar todo judeu possível que ele encontrasse na Europa. E alguns anos depois, uma mulher chamada Hannah Arendt, que conseguiu fugir desse regime nazista, uma filósofa judia alemã, foi convidada para participar do seu julgamento no tribunal, no julgamento desse homem chamado Eichmann. E ela foi convidada para participar e relatar o julgamento. E o que mais pode nos impressionar, talvez, é que nos relatos que ela nos deixa, ela descreve que, ao contrário do que muitos de nós poderíamos pensar, ah, Eitman não era um monstro. Ele não era um psicopata monstruoso. Ele não era nem o que nós chamaríamos de um estereótipo de uma pessoa ruim, de um homem mau. Nas palavras de Hannah, ele era simplesmente um típico funcionário obediente. Ou então, um típico seguidor fiel de um movimento. Diante disso, ela cria um conceito chamado banalidade do mal. E o que ela quer nos dizer com isso é que o mal não necessariamente é sempre o resultado de um desejo consciente de causar danos a alguém. Mas pode ser cometido diariamente por pessoas comuns que cumprem ordens sem questionamentos. Que não pensam criticamente no que estão fazendo e na humanidade das pessoas que são atingidas por elas quando elas cumprem as ordens sem questionar, sem colocar em xeque aquilo que estão dizendo para ela fazer. Ela só está fazendo o seu trabalho. Eitman só estava fazendo o trabalho dele, o que mandaram ele fazer e ele acreditou que era o correto. E por mais chocante que isso pareça, não é muito difícil a gente perceber isso nos nossos dias também. Apenas seguindo o fluxo, cumprindo as nossas obrigações, obedecendo aquilo que nós ouvimos a nossa vida inteira que era o correto, nós banalizamos o mal à nossa volta, nós não percebemos o mal que fazemos, o quanto nós ignoramos a humanidade das pessoas. Porque de tão banal, se tornou normal, se tornou invisível aos nossos olhos. É uma realidade que nós continuamos vendo. E tudo em defesa de Deus, em defesa da nossa fé, em defesa do que nós consideramos ser a verdadeira espiritualidade. Isso não acontece só nos nossos tempos ou durante esses eventos que eu relatei, mas também aconteceu no tempo de Jesus. Jesus também teve que lidar com os seus discípulos, que erraram muitas vezes querendo fazer coisas que eles acreditavam que era o que Jesus queria. Os discípulos erraram muitas vezes fazendo coisas que eles achavam que era o que Jesus esperava deles. E um desses momentos eu quero ler com vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51 em diante, diz assim, aproximando-se os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou o firme desejo de ir para Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas eles não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Então, os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram, Senhor, quer que mandemos que caia fogo do céu para que destrua todos esses? Mas Jesus prontamente voltou-se e os repreendeu, dizendo, Por acaso vocês não sabem de que espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Pois o Filho do Homem não veio para condenar a alma dos homens, mas para salvá-las. Nesse texto, nesse momento, a primeira coisa que me chama a atenção é que, aparentemente, os discípulos estavam querendo fazer uma coisa boa. Eles estavam querendo defender Jesus. Aquela cidade, aquele povo não recebeu bem Jesus e eles queriam defendê-lo. Eles queriam defender a sua honra. Isso até nos parece algo aceitável. eles tinham um fim justificável, mas os meios que eles queriam utilizar para isso eram totalmente questionáveis, totalmente corrompidos. E nesse texto existem três coisas que me chamam a atenção e que dizem respeito à resposta, à reação de Jesus diante de uma incitação a um ato extremamente violento a uma iniciativa de violência para defender o seu nome, a sua honra, a sua pessoa. A primeira coisa que me chama a atenção na reação de Jesus diante desse acontecimento é que ele os repreende imediatamente. Jesus repreende aquele desejo violento, ainda que seja para defendê-lo, para protegê-lo. Nos mostrando que ele não deseja ser defendido a custo de condenação, de destruição da vida humana. Jesus nos mostra que os seus discípulos não podem ser identificados com nenhum tipo de violência contra a vida humana. Ele nos mostra que o evangelho não precisa ser defendido com violência, porque não é uma uma doutrina, uma ditadura ser imposta violentamente, é uma mensagem de amor a ser compartilhada livremente. O evangelho não é uma fortaleza, uma torre que nós devemos proteger, ele é uma fonte de água viva que flui livremente e alcança todo aquele que quiser recebê-lo. Então a primeira coisa que Jesus faz é repreender a violência o desejo, a iniciativa violenta para defendê-lo. E eu não sei o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra violência, porque o mais comum é que a gente já pense no âmbito físico, na violência física, na morte física. Mas a violência está para muito além disso. Tanto é que nunca se ouviu tanto falar, como nos nossos dias, sobre comunicação não violenta, por exemplo. Porque a violência não é só o que nós fazemos com as nossas mãos, mas também é o que sai da nossa boca. Provérbios 18, 21 diz que na língua está a fonte da vida e da morte. Nós não ferimos, nós não violentamos as pessoas apenas com um tapa ou pedindo para que caia fogo do céu para incinerar todo mundo, não. Não. Nós matamos as pessoas sempre que nós deixamos de amá-las. Nós matamos as pessoas sempre que nós proferimos palavras de morte sobre elas. Porque às vezes, uma palavra dói muito mais do que um tapa. E aí eu me lembro das palavras de Jesus no sermão do monte, quando ele diz assim, se alguém lhe der um tapa... No seu rosto, na sua face direita, ofereça também a outra face. E ele não está falando só no sentido literal. Porque muitas vezes as pessoas não vão bater na sua cara, elas vão bater na sua alma. Muitas vezes as pessoas, as falas, as atitudes vão esbarrar na sua alma. Naquilo que você é, naquilo que você acredita, naquilo que dói em você. E como é que a gente reage a isso? De que espírito nós somos? Essa é a segunda coisa que Jesus oferece como uma reação, como uma resposta, em forma de pergunta, em forma de questionamento. Ele questiona os discípulos dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são? Para falar uma coisa dessa, para ter um desejo, um pensamento como esse, de que espírito vocês são? Isso demonstra que muitas vezes nós podemos seguir a Jesus... Andar com Jesus sem ter o mesmo Espírito que ele. Nós podemos andar com Jesus sem nos submeter ao mesmo Espírito que ele se submetia enquanto vivia aqui. É possível querer fazer a coisa certa com o Espírito errado. Com o Espírito distante daquele que é o Espírito do Evangelho de Jesus. É possível que nós tenhamos uma boa motivação, uma boa finalidade, mas não façamos isso com o Espírito que Jesus carrega e como Jesus faria. Porque o Espírito do Evangelho, o Espírito do Reino de Deus, não é um Espírito de morte, de condenação, de destruição. O Espírito do Reino de Deus é um Espírito de paz, justiça e alegria. Que promove vida. E essa é a terceira coisa que Jesus diz nesse momento para os discípulos. O filho do homem não veio para condenar a alma dos homens. Não veio para destruir, ele veio para salvar. Como seguidores, como discípulos de Jesus, nós não somos chamados para condenar a alma dos homens. Nós somos chamados para salvar para apresentar a eles um convite à salvação. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer salvar as pessoas condenando elas. Não, eu estou te condenando porque eu quero que você seja salvo disso aí. Mas não há como salvar alguém condenando, apenas amando. Esse é o convite do Evangelho que nós possamos promover vida, restauração, reconciliação, não de forma violenta, mas como Jesus faria. Nesse momento, Jesus conseguiu impedir o ato de violência. Ele preveniu que aquele desejo se concretizasse. Mas em outro momento, que eu quero relatar para você, se você quiser ler depois, você pode encontrar também no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 49 em diante. Ou em João 18, 10. Conta sobre o momento que Jesus estava saindo do Getsemane. Ele sabia que o momento da sua morte estava se aproximando. Seu coração estava aflito, ele tinha acabado de suar sangue. E naquele momento chega Judas com todos os guardas do templo, com os sacerdotes, com os líderes religiosos. E eles vêm para prender Jesus e para levá-lo a julgamento. E nessa hora, no ímpeto de defender Jesus, Pedro saca a sua espada e corta a orelha do soldado. Provavelmente não era a orelha que ele queria acertar, mas ele acaba cortando a orelha do soldado fora comete um ato de violência, e o que Jesus faz nesse momento? Ele diz, repreendendo mais uma vez, assim como na outra história, basta, guarda agora a tua espada, e tocando a orelha do soldado, ele o cura. Logo depois ele se volta para todas aquelas pessoas que o cercavam, que vieram prendê-lo e questiona: por acaso estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham até mim com espadas e vara-paus? Em outra tradução, em outra versão, ele pergunta: é assim que vocês vêm prender um líder pacífico? E é importante a gente ressaltar isso porque naquela época os líderes considerados figuras messiânicas eram associados a revoltas populares, a derrubadas de reinos gentios que oprimiam Israel. Os líderes messiânicos, os messias que Israel esperava, o messias que Israel esperava era alguém que tomaria o reino à força, que defenderia Israel a custo de qualquer coisa com autoridade, com poder, com violência, se necessário. Por isso, esses líderes messiânicos, eles eram reconhecidos por movimentos extremamente violentos, porque eles queriam assumir o poder. No entanto, um líder messiânico que cura alguém que estava o atacando não corresponde em nada com as expectativas messiânicas ou religiosas do seu tempo. Um líder pacífico que cura aquele que veio prendê-lo e levá-lo até a morte. Estava revelando que o seu reino era de uma ordem totalmente diferente daquelas que eles esperavam. Um reino de paz, justiça e alegria. Sabe, muitas vezes nós podemos, assim como Pedro, no ímpeto, no anseio de defender a Jesus... Acabar cortando muitas orelhas por aí. No ímpeto de defender um Deus de amor, acabar atacando em ódio, em violência, muitas pessoas a quem ele ama. Naquela época, as armas que eles tinham eram espadas. Então Pedro saca a sua espada e defende o Jesus em quem ele cria. Nós hoje não temos espadas, mas nós também temos as nossas armas. Então nós sacamos a nossa arma, que cabe nas nossas mãos ainda, que está ao alcance dos nossos dedos e nós ferimos as pessoas em defesa dos Deus que as ama. Continua tão comum quanto, é só a arma que mudou. Não se trata mais de espadas. Hoje é um celular, uma rede social, um comentário, um cancelamento, um púlpito, um palco. Armas que nos fazem nos sentir poderosos o suficiente para falar e para fazer aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos em defesa de um Deus que nunca pediu para ser defendido dessa forma. Assim como Pedro no Getsemane, muitas vezes tentando defender o Evangelho, na verdade o que nós fazemos é impedir que a verdadeira mensagem do Evangelho se manifeste. E diante disso, eu quero deixar para nós hoje, não apenas duas lições, mas dois pedidos. O primeiro deles é... Seja manso e humilde. Saiba de que espírito você é. Carregue em você o mesmo espírito que Jesus carregou nele. E Filipenses 2 vai nos dizer... Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, o mesmo espírito que teve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele devia se apegar. Pelo contrário, esvaziando-se, despindo-se da sua glória, ele assumiu a forma de servo, a forma de ser humano. Muitas vezes nós queremos nos vestir das nossas glórias. Nos vestir dos nossos melhores argumentos teológicos. Para ver quem sabe mais. Para ver quem defende melhor a sua visão de Deus. Para ver quem está certo. Nós nos vestimos de tantas glórias. Sendo que o Evangelho nos mostra um Deus que se despiu da sua. Para tocar a humanidade com humildade e amor saiba de que espírito você é o espírito, o coração de Jesus é manso e humilde então que antes de falar ou fazer algo em nome de Deus, nós possamos saber que Deus nós seguimos que nós possamos deixar de usar o nome de Deus para travar as nossas próprias batalhas para defender nossas próprias opiniões e projeções saiba de que espírito você é E saiba que não basta ter um fim, uma motivação correta. Porque Deus se importa sim com os meios. Quem disse que os fins justificam os meios é Maquiavel. O Deus do Evangelho não é maquiavélico. O Deus do Evangelho ele é santo. Ele é bom. Não há como você ter um fim de amor e nos meios você matar, você odiar, você atacar. É incoerente. Não há como falar em nome de um Deus de amor, odiando aqueles a quem Ele ama. A quem Ele também chama de filhos. E que nós deveríamos chamar de irmãos. Saiba de que espírito você é. Seja manso e humilde. O segundo pedido que eu faço para todos nós. É que nós possamos entender. Compreender. Que o evangelho não precisa ser defendido Ele precisa ser vivido O evangelho não é algo De que você convence as pessoas Com argumentos É algo que você revela Que você demonstra com a sua vida Ainda que calado A Bíblia diz que como um cordeiro mudo Jesus foi levado ao matadouro. Jesus injustiçado Não abriu a sua boca e quando abriu na cruz, foi para pedir perdão pelos seus algozes. Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Então quando nós decidimos seguir o caminho de Jesus, não significa que nós vamos nos tornar omissos, negligentes com a maldade, com as injustiças, mas que nós vamos fazer isso, nós vamos combater tudo isso, como Ele combateu. Com amor, com humildade, com perdão, com compaixão. É isso que nos identifica como seus seguidores. Sabe, se a gente usasse o mesmo tempo que a gente usa para debater nos comentários de uma rede social uns com os outros, para aprender a amar uns aos outros, o mundo nos reconheceria muito mais rápido como seguidores que tem uma mensagem que vale a pena ser ouvida. Quando amar, diz uns aos outros, é que serão reconhecidos como meus discípulos. Então, entre perder uma discussão e perder a comunhão com o um irmão, guarde a sua razão no bolso. Guarde a sua razão no bolso e escolha amar. Não defenda o Evangelho viva. Não defenda com seus melhores argumentos teológicos. É hora de nos despirmos das nossas glórias. Para tocarmos a humanidade com humildade, com amor, com graça. Como nos ensinou o nosso mestre, o homem de Nazaré. O filho do homem que não veio matar, destruir, condenar. Veio para salvar. Para reconciliar. Enquanto Pedro cortou a orelha do soldado. Que João disse que se chamava Malco. Enquanto Pedro estava ocupado demais tentando defender Jesus, ferindo o outro, Jesus estava ocupado querendo curá-lo. Enquanto nós muitas vezes estamos ocupados querendo defender aquilo que nós cremos, ferindo as pessoas, Jesus está ocupado querendo curá-las. Pessoas que muitas vezes tiveram suas orelhas cortadas por aqueles que se dizem seguidores de Jesus... E foram tão feridas que agora não tem mais ouvidos para ouvir as boas novas do verdadeiro Evangelho. Foram feridas. Talvez você seja uma delas. Talvez um dia alguém cortou a sua orelha. Talvez um dia nós cortamos a orelha de alguém em nome da nossa fé, em nome de ganhar uma discussão. Talvez isso fez a gente deixar de falar com alguém. Perder familiares, perder amigos, tudo em nome da defesa da nossa fé que nos ensina na verdade que nós devemos amar uns aos outros, até mesmo aqueles que nos perseguem, até mesmo aqueles que nos odeiam, que são considerados nossos inimigos. Se nós dizemos que nós queremos defender a vontade de Deus, se queremos, como seus seguidores, fazer a sua vontade, a única oração que Jesus fez, revelando o seu mais profundo desejo, está um capítulo antes dessa história, em João 17. Quando estava se aproximando a sua morte, Ele ora ao Pai dizendo, Pai, que todos sejam um, assim como eu sou um em ti e tu é um comigo, que eles também sejam um em nós e um uns com os outros. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer defender a vontade de Deus? Seja um com o seu irmão. Jogue fora tudo que te separa, que te segrega. Que aparta do outro e abrace a unidade do amor que não filtra quando amar. Quem amar? Que só ama quem atende as minhas expectativas. Que se encaixa no meu padrão moral. No meu padrão de perfeição. Não. O desejo de Jesus. O desejo de Deus revelado no homem de Nazaré. É que todos sejamos um. E isso só é possível através do amor. Bob Goff escreveu. Que nós sabemos que estamos crescendo. Quando nosso amor pelas pessoas supera as nossas opiniões sobre elas. Jonathan Sachs escreveu que o maior desafio religioso. É aprender a ver a imagem de Deus em alguém que não é a sua imagem. Mas esse é o convite do Evangelho de Jesus para mim e para você. Que nós possamos largar as nossas espadas. Para ter as mãos livres para abraçar. Aquilo que é diferente de nós também. Para ver Jesus em tudo e em todos. Para nos despir das nossas glórias, dos nossos méritos, dos nossos argumentos. E nos vestir com o Seu Espírito. O mesmo Espírito que esteve em Jesus. Um Espírito de mansidão, de humildade, de paz. Pois bem-aventurados são os pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. E esse é o convite do reino de Deus para mim e para você. Que seja assim. Esse é o meu desejo e é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.